0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma obcházení restrikcí ve škole. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, Václavé, zdravím i vás, naši posluchači. Pavle, jaké jsou aktuální novinky z oblasti počítačové bezpečnosti? Tak začneme naším
1: oblíbeným prohlížečem Brave, nebo aspoň mým oblíbeným a možná už i oblíbeným prohlížečem našich posluchačů, o jsme mnohokrát mluvili. Brave je prohlížeč zaměřený na soukromí a donedávna měl takovou zvláštní, jaký zvlášť, oxymoron v něm byl a to, že v tom prohlížeči Brave byl jako výchozí vyhledávací engine nastavený Google, Oni to zveře jako tak nějak zmiňovali, že to je kvůli tomu, aby ty uživatelé měli trošku snadnější ten přechod, jo, aby jako používali zabezpečený prohlížeč, kde se pak ty Google trackery odřezávaly na úrovni toho prohlížeče, ale aby tam bylo nějaké vyhledávání, co znají. Nicméně Brave nedávno vyvinul a já jsem ho i třeba v betě docela dlouho testoval vlastní, nebo on ho koupil a přebrendoval vyhledávání, takže má vlastní vyhledávací engine, který se jmenuje Brave Search. A tenhle, ten Brave Search, nastavil jako výchozí vyhledávač v vybraných krajinách v USA, Kanadě, Francii, ale můžete si ho zapnout i vy, když budete chtít v nové verzi Brave s označením 1.31. Takže pokud používáte Brave, můžete vyzkoušet i jeho Brave Search, bezpečné vyhledávání, které respektuje vaše soukromí.
0: Je tohle vůbec v Čechách použitelné? Už jsi tam zkoušel nějakou otázku v češtině položit?
1: Ale můžu říct, že na mém blogu za to úplně v pohodě vyhledává články, takže já jsem spokojený. A jinak ale jako vyhledává to dobře na Českou republiku relativně dobře. Přijde mi, že některé věci to hází velmi podobně jako Go, Něco mi to našlo líp, něco hůř, asi jako záleží, jo? Ale... Řekl bych, že pro trošku pokročilejší uživatele, kdy tam hledají nějaké, řekněme, spíš technické věci, to bych možná řekl, že třeba jako posluchače našich podcastů by jako mohli být, tak je to v pohodě. Jo, pokud chce se vyhrávat něco vyloženě jako českýho, tak na seznam to asi furt nemá, to je jako jasný, ale zase jako berte jako přednou hodnotu to, že, že to vlastně jako by vaše soukromí. A oproti třeba DuckDuckGo, o kterém jsme dřív mluvili, tak některé věci to dělá líp a co se mi ale líbí, tak tam zůstává zachodný takzvaný banks, takový zkratky, kdy když do toho vyhrávacího pole napíšete vykřičník a g, a pak napíšete nějaký slovo, tak vám to vyhledá na Google rovnou, jo, že to slouží, ta zkratka na začátku slouží jako přesměrování. A ty jsou schodní s tím tak, takže to je podle mě jako super věc.
0: Takže určitě je to nějaká věc k vyzkoušení. mě napadlo, že by to byla i docela dobrá, pomůcká k výuce informatiky, jo? třeba k porovnávání i těch různých vyhledávačů a tak dále. Máš tam ještě něco dalšího?
1: Hele, mám určitě. Uh, jinak teda zmínil si porovnávání vyhledávačů, chystám na to článek a možná bychom se o tom pak mohli jako i někdy pobavit a srovnat se, jak ty vyhledávače fungují. Uh, co, se, co se týče dalších novinek, uh, prosím vás, v programu WinRAR, který je strašně známý tím, že to je asi software, který všichni používají, nikdo za ně neplatí, uh, tak, je to, tak je to takové jako trošku, je to takový jako vtipek, ale je to tak. V něm byl nalezený bug, bylo v něm nalezená chyba, zranitelnost. Má označení CVE 2021 pomlčka 35052, abych byl přesný. Konkrétně se to jedná ve verzi 5.7 a ta umožňovala vzdálené spuštění kódu. Ty útočníci, když dokázali zneužít tu chybu, tak mohli u vás v počítači pustit nějaký kód, to znamená, že to byl docela velký průšvih. Takže určitě ono to teda bylo někde jako verze, která se měnila v létě a na těch novějších verzích už je to potom fixnutý, jo, ale určitě doporučuju zkontrolovat, jestli máte aktuální venrár, abyste nebyli náchylní na tuhle souzranitelnost. No a poslední věc, hexi uh, teďka ve velkém začali cílit na YouTube účty známých vest, různých streamerů a podobně, a k tomu, aby ty účty ukradly a ovládly je, tak používali tzv. cookie hijacking, co znamená, že vám jako ukradnou cookie z počítače, takzvanou session cookie, která vlastně jako by říká stránce, že tenhle ten uživatel se úspěšně verifikoval, úspěšně se ověřil a je přihlášený to je vlastně to, co vy znáte, když zapnete počítač často automaticky přihlášený v e-mailu třeba. Jo? To každý uživatel zná, že se nepřihlašuje po každém jako zapnutí počítače a se tam přihláší jako trvalé vlastně. Takže tato session cookie, která za to může, tak se dá samozřejmě ukrást pomocí nějakého malwareu. a ty útočníci na to cílit, protože my už jsme se hodněkrát bavili o dvoufaktorové autentizaci. Vlastně Je možný, i když uh, máte za play dvou faktor, což je vlastně jako super možnost, kdy nestačí ukrát heslo, ale ještě musíte, jako ten dvoufaktor vlastně zabraňuje tomu, aby někdo ze znalostí toho hesla nám se sebral ten účet nebo se tam přihlásil, tak vlastně pomocí toho, že někomu ukradnete tuto tu kuky, tak tuhle to obejdete a ten dvoufaktor tam pak nehráje žádnou roli. Jo? Takže ty útočníci se sečně zaměřovat tím směrem, ale je to určitě věc, kterou byste si měli zkusit pohlídat a tak nějaký pokrýt.
0: Takže i když máš zapnuté dvoufaktorové ověření, tak ti to jako nepomůže?
1: No, pokud vám ukradnou tu kukinu, tak ne, protože v té je jako jenom uloženo uživatel, tenhle uživatel se úspěšně jako přihlásil i heslami dvoufaktorem to jako jedno, prostě úspěšně přihlásil, jo. A v momentě, kdy to ten útočník jako ukradne, vloží to k sobě a ta služba umožňuje tohle, to jako použít, že se ta kukina dá přenášet tak je to vlastně jako velký špatný. Jo, takže tady na to antiviráky. Jo? Kdyby se někdo chtěl jako rovnou zeptat, jak se tomu bránit antiviráky. Nic jinýho nepomáhá, prostě to nepoznáte, systém to nezabezpečí, prohlížeče tak nějak zatím jako taky ne. A obecně jako bezpečnost prohlížečů je téma, který se teprve jako začíná drát na povrch a začíná se řešit by dost ex post, bych řekl.
0: A teď už teda k dnešnímu tématu kterým je obcházení restrikcí ve škole, ale my, když jsme o tom tématu přemýšleli, tak nám hnedka došlo, že vlastně to téma má dvě takové roviny. Jednak ty restrikce obcházejí ve škole žáci a jednak je velice často obcházejí zaměstnanci, kteří to často dělají třeba i nevědomky, což jsou často učitelé, ale třeba i nějak, nějací další pracovníci v té škole. Takže dnes se budeme věnovat dětem a příští díl věnujeme právě zaměstnancům.
1: Tohle je určitě super myšlenka, na kterou si přišel ty a ten kredit ti za to musím přepsat. Protože opravdu prvotně to vzniklo o tom, jak žáci obcházejí ty restrikce a to nám přišlo jako zajímavý. Nicméně podle mě zajímavější a možná i horší důsledky může mít to, když je obchází zaměstnance, takže určitě se na to příště mrknem taky. Přesně
0: tak, já mám úplně stejný názor. No, když jsme u těch dětí... Um... V podstatě se tady asi můžeme bavit o základních a středních školách, protože tam ty problémy jsou jako velice podobné v tomto směru. Tak co vlastně jsou ty restrikce nebo jaké zábrany, jaké restrikce ty děti nejčastěji na školách obchází? Hmm.
1: Ale asi budeme vycházet z toho, že prostě všichni se svedeme na tom, že není dobrý, aby děti mohly na těch školních počítačích dělat, co se jim vzlíbí, jo. Takže v první fázi asi všichni se dostanou k tomu, že zakážeme dětem instalovat programy, aby nám tam nenainstalovali nějaké svoje hry, nedotáhli nám tam nějaký malware, jo? prostě aby na tom kompu nemohli smazat nějaký prostě soubory jiných prostě žáků nebo nedej bože toho admina, aby tam nebo instalovali Word a další věci. Že jo? To by prostě tu výuku strašně jako brzdilo a to by bylo neudržitelné. Takže se tam použije klasický model, co se používá ve firmách, že prostě je tam někde nějaký admin, který má admin účet, může instalovat. Jsem tam jako v Bejla bohužel praxe, že i učitelé mají třeba jako admin práva, aby se ten admin z toho jako nezbláznil. A děti mají právo běžného uživatele, kteří jsou řekněme jako limitovaný, jo, znamená, že nemůžou instalovat vlastní apky a tak To je první fáze. Druhá fáze je, když už teda jako ty děti mají nějak vosekané tyhle ty věci, tak samozřejmě děti nemůžou chodit na internet. A tady samozřejmě jako přichází na řadu to, co se jako řeší od začátku internetu, že není dobré, aby děti viděli všechno, co na internetu leží. Jo, to znamená, když jsem byl malej, že jo, chodil jsem do školy, existovaly super stránky, které se jmenovaly roten.com, kde byly prostě jako záběry to vosekané lidské hlavy, vraždy a takovéhle věci. A samozřejmě tenkrát jako neexistovaly nástroje, moc jako nástrojů nebylo, jak to hromadně blokovat a přešlo se to takyma věcma, jako přesměrování přes host, soubor a takovýhle. Jo. Takže ten učitel pak musel obcházet tu třídu a manuálně se tak nastavovat, že když dítě napíše roten.com, tak ho to přesměruje na za a podobně. Jo. Takže to bylo dost jako nešťastný, a v té době se to mu dělat nedalo, nicméně ta doba je dneska úplně jinde. Uh, abych se to dále vrátil k původní myšlence, druhé ty restrikce je to, že omezíme dětem ten obsah, který můžou na tom internetu zobrazovat. Typicky se tedy jako blokují třeba sociální sítě některé, aby ty děti prostě v té výuce jako a nebyly na sockách, o jsme se bavili minule. Samozřejmě se blokuje pornografie, to je jako požadavě číslo jedna, blokace porna a hnedka v zápětí si nějaká blokace nevhodných webů, což znamená weby s drogama a kriminální činnosti, právě taky ty webů typu Roten, jako kde jsou takový ty drastický zábery a tak dále.
0: Já bych k tomu jenom dodal, že se často blokují také weby, kde je třeba nějaký hazard a nebo kde je právě nějaké riziko phishingu a tak dále. No a jak si říká, že dneska už je jiná doba, tak ta doba sebou přinesla i to, že na těch školách se rozšířila Wi-Fi, prostě potřebují tam právě proto, že ty školy používají třeba tablety ve výuce, notebooky a tak dál, ale hodně těch škol používá Wi-Fi i k tomu, aby právě mohli žáci na internet se svými třeba nejčastěji mobily nebo tablety.
1: Ale tohle se super téma, je to podle mě jako na obrovskou panelovou diskuzi, jo? protože já jsem teďka jako pár škol navštívil a jsou školy, kde prostě jako dramaticky limitují to, že děti třeba při, jako při výuce nesmí používat svý mobily. Jo? Oproti tomu jsou školy, které prostě jako dávají dětem zadarmo WIFI. Jo? To jsou prostě jako dva úplně protichudní přístupy, a myslím si, že jenom jako čas ukáže, který z nich je lepší, rozumnější. A ve finále se podle nás skončí v tom, že vždycky to je o lidech. Jo. V tom případě o dětech a o učitelích, který jim jako vysvětlí a nastaví si nějaké limity, jako co jo a co ne. Uh, každopádně i ty Wi-Fi se různým způsobem byly limitovat. Takže vy se nastavíte jo, třeba Wi-Fi během hodiny nepoběží, ale bude se jako, řekněme, pouštět jenom v určitý čas ten signál jo, a takovýhle věci. Samozřejmě do těch wi to je pak jako asi na samostatný téma nějaké zabezpečení těch FIFI, že jako není dobrý, aby měli všichni jednu vyfinu na celý škole. Znamená, aby učitelé tam lezli do bakalářů a jiných prostě systémů. A na té samé síti se jim pohybovali děti. Jo? Je dobrý mít to oddělené. Síť pro žáky, síť pro učitele, síť prostě pro systémy, jo? plus nějaký hosty a tak dále. Ale je to jako taky jedno z témat, ale se na samostatný podcast.
0: Já si myslím, že to téma je velice užitečné a důležité, že se mu rozhodně budeme věnovat nějakém příštím dílu. Zůstaňme teda u toho nejjednoduššího a to, ty už si říkal, že prostě první věc, s kterou se to dítě setká, tak je ten počítač třeba ve třídě. Takže tam uh, už jsme říkali, že není dobré, aby to dítě mělo práva instalovat aplikace. Zde tu restrikci nějak obejít? Nebo jak, jak tohle ty děti řeší? Napadá mě, že si třeba každý chce zahrát nějakou hru?
1: Hele, jasně, hry jsou typický příklad, A třeba, že jo, i my jsme tohle dělali. Já v maturi jsme si do školy na disketě nosili Volstejna a podobné věci. Jo. A, takže. To je určitě jako první, co se bude řešit a myslím si, že to bude téma i na příště na ty zaměstnance. Jo? Protože věc, kterou používají všichni rádi podle mě se to naučili od těch rodičů a k zaměstnanců, tak jsou vlastně portable aplikace. Portable aplikace jsou přenosné apky, které se dají spustit pod běžným uživatelem a nepotřebují instalaci. Je to speciálně upravená apka, jsou někde jako repozitáře prostě tady to softwaru, kde si můžete ty portable apky stáhnout. A je to vlastně apka zabalená se všema potřebnými knihovnami aby prostě nebyla potřeba instalovat a ten uživatel si ji spustí. Typicky takhle třeba ten WinRAR, který jsme zmínili, prostě, jo, já nevím, WinAMP si pamatuju, že takhle byl, ale tohle toho softwaru jako by je hrozně moc, jo, a jsou takhle samozřejmě udělaný i hry. Takže máte takhle zabalený různý hry, které si můžete prostě jen tak jako pustit a nepotřebujete na to admina. Uh, tohle je jako velký klacek administrátorovi pod nohy, protože... Jednak jim teda obejdete tu restrikci, takže děláte něco, co byste neměli, že můžete mastit při hodině hry, to není dobrý. Druhá věc je ale to, že ty Portable appy jsou strašným zdrojem malwareu. jako neříkám, jsou některé takové jako, markety nebo jako stránky, kde to bejvá ověřený, bývá to skenovaný. Ale co prostě každý útočník udělá, tak to je prostě pro něj ráj, protože ví, že ve firmách jsou ty dost restrikce nastavený a ty zaměstnanci se do těch firm prostě budou tahat a nebudete ty děti do škol, ty Portable aplikace. Takže on vezme apku Portable, přibalí k tomu nějaký malware. Typicky vezmete Winzip a k tomu prostě přidáte nějaký keyloger nebo něco dalšího, jo, co pak bude odesílat heslo tomu útočníkovi no a tomu člověku to prostě zabalíte do jedné jablky a ten člověk to neskoumá, pustí exáč a oni se pustí, že jo, jako dva procesy. Jeden ty jablky a druhý toho malwareu. Jo, Takže prosím vás, to je strašný jako průšvěch a hrozný bezpečnostní riziko. A dost blbě se to blokuje,
0: jo, takže... Takže... Já tam ještě vidím takové další riziko, u těch portable aplikací, že ne vždycky jsou aktuální, jo, tam máš to třeba na flashce, přineseš si a vlastně... Tebe jako uživatele nic moc nenutí si tu aktualizaci jako nějak aplikovat, takže tam můžeš mít třeba, já nevím, ten Winrar klidně, já nevím, tři roky starý a vlastně ti to je úplně jako jedno, pokud to funguje. Já si myslím, že tomu zase asi moc bránit nedá, ne? Možná, že tak třeba zakázat flašky, ale to zase bude takové velké omezení té výuky, že si to moc úplně neumím v praxi představit, nebo máš nějaký tip, Kromě teda toho, že bychom asi měli tohleto mít ošetřené na straně antivirů, že by každé to zařízení, které se připojí, mělo být kontrolované,
1: ale vlastně z to řekl dobře, jo. abych se zmínil to, co ty. je. Určitě mít tam anteverák, aby se jako skenovaly prostě všechny USBčka. To jako Je určitě jako podle mě základ, bez toho by to ani být jako nemělo. Jo. Případně, aby se skenovalo všechno, co se pustí na disku. Někdy u těch USB, když si přinese nějaký velký disk, tak to ten komp mít docela vytížit. Uh, jo. Když se ten antever jako rozjede na to USB, že skenovat něco velkého tam, tak, tak to může být trošku jako blbý. Uh, nicméně, pokud by si někdo pouštěl něco v počítači, tak se vlastně ty anteveráky kontrolují všechno, co se pouště něco si jako volá a tak. Takže antivirák jako určo. My jsme to v Assetu třeba řešili tím způsobem, a to bylo spíš teda jako u firem, jo, ale možná by se mohl jako inspirovat někdo i ve školách, že v antiviráku, v jako většinou vyšší verzi, šlo nastavit, že se třeba povolíte některý konkrétní USBčka podle sériového čísla, jo, takže vy si povolíte nějaký učitelský a nějaký admin flashky a se na se vám seznam se třeba 50 flešek, jo, s ním strávíte jako hoďku, ale máte to vyřešený. A jakákoliv jiná fleška, ale bude blokovaná. Takže i to dítě, když tam strčí, tak budu mít to prostě nenáčetat. jo, protože mohla flaška byla zablokována, končíš. A to je podle mě jako super věc. Je to dobrý do firm, ve školách pokud si děti tahají vlastní flešky, tak je to asi víc problematický, jo. Ale je to řešitelný a otázka je, jestli v dnešní době různých cloudů a podobně si děti musí nutně nosit vlastní flašky. Já jsem docela jako odpůrce takovýchhle přenositelných flašek.
0: Já jsem velký odpůrce těch přenositelných věcí a prostě to na našeho stoleť už bych řekl, to nepatří. A je to něco, co by se ty děti moc už asi učit jako neměli. Je to super třeba, když si chtějí doma zálohovat data, ale v reálu se spíš potkají s nějakými, jak říkáš, cloudovými úložišti. To jsme teda. U těch stanic je ještě něco, co tě napadá k těm počítačům nebo už se můžeme podívat na ten internet?
1: Hele, asi se, se můžeme podívat na ten internet. Já dělím teďka, zrovna moje dítě teďka do školy, jako no, přišlo ze školy s tím, že chce přiníst do školy flešku, že paní učitelkem na to nahraje nějaký fotky z vejletu, jo? A já jsem si úplně čelo říkám, jako ona bude nahrávat 20 dětem, každýmu na flešku fotky, Což to pro boha jako nepicné. A toto škola má samozřejmě Office 365. Jo. Takže si říkám, bože, proč to prostě ten člověk jako nehodí na ten cloud? A každému dítě nepošle do e-mailu link, protože stejně všichni buď mají e-mail, nebo mají týmový účet, ještě loni z ne. A nebo na všechny rodiče jsou v tom školním systému, přes které jenom stačí poslat ten odkaz. Jo. Takže těch cest je tam jako X, ale samozřejmě ta učitelka bohužel vybrala tu úplně nejhorší možnou. To znamená, že si domů nechá přinést 20 potenciálně zapšivených flešek, případně ten nějakou tu breberku jako rozdistribuje dál, jako všem ostatním. Jo. Takže takhle jako asi ne, no. flešky už asi dneska nejsou úplně cesta.
0: Takže když jdeme na ten internet, tak... Já vím, že i když třeba už my jsme jako naše generace už jako se začala nějak seznamovat s tím internetem, tak už jako byly takové různé restrikce, které se třeba týkaly regionů a tak dále, tak jsme využívali různé anonymizéry. Je to téma i dneska, takové ty různé anonymizační proxy a pokud ano, tak k čemu se to nejčastěji využívá?
1: Tyhle ty proxiny a ty anonymizéry slouží k tomu, aby nebylo tak jako vidět, kdo odkaď kam chodí, jo? aby nebylo vidět, že to dítě jde jako tady z té školy prostě někam, aby se to pak jako hůř logovalo, jo? takže vy pak vlastně jdete přes nějakou tu proxy, jdete na nějakou službu a to se vás snaží jako vaši identitu skrýt, jo? takže byste se pak dostali někam, kam byste se jinak nedostali, takže pokud vám třeba jako ty učitelé blokují přístup na nějaké stránky, tak vy jdete na stránky týhle z tohohle anonymizéru. Tam zadáte ten požadavek a on vás vlastně přes prostředníka, přes tu proxinu na tu stránku nasměruje, takže vy obejdete tu přímou restrikci. Jsou různé takovýhle služby typu třeba heitstr, heit.me, heitmyas.com, což je takový kortipý jako, název. Uh, funguje to všechno na stejném principu. A někteří z vás to možná znají v opeře, jestli znáte proč opera, jestli někdo používáte, on byl v Čechách dost oblíbený, tak tam je tzv. opera VPN, jo. ale to není pravá VPN, to je vlastně jenom proxina, přes kterou se to všechno Někam vodlivá. Zlý jazykové tvrdí, že se to přes tu proxonu do Číny, která skenuje celý ten provoz. Takže uh, to je jako další věc, na kterou si jako pak je do tím zamyslet. Ty děti nad tím lepšeme, jejich účelem je dostat se jako na free video, prostě, když jim to učitel zakázal. Jo. Ale už se nezamyslí nad tím, že celý ten provoz prostě jde přes toho prostředníka, který do něj může koukat. Jo. Takže to je věc, na kterou by se zamyslet ty, řekněme, dospělí uživatelé.
0: Musím říct, že. Použít anonymizer zvládne úplně každý. To v podstatě jenom znamená znát internetovou adresu toho anonymizéru. Jo, tam, tam to není nějak, nevíš, to nějaké technické jako znalosti, takže to zvládne úplně malé dítě, úplně v pohodě. Co už je trošku těžší, tak je, že čím dál víc provozu probíhá zašifrovaně přes HTTPS a tam už je to potom trošičku větší problém třeba s monitoringem sítě. Nicméně i hodně škol v rámci různých jako grantů si třeba pořizuje takové ty jako řekněme, chytřejší routery, které dokáží třeba i tenhle ten provoz nějakým způsobem monitorovat, případně tam dát nějaké restrikce. Takže jak je to s HTTPS a monitoringem sítě?
1: Ale určitě toto je to super věc, nicméně jako trošku hodila do toho vidle tady tomu starému způsobu, kdy právě si lidi jako postavili nějakou proxinu třeba ve škole a přes tu proxinu tak veškerý provoz mi tam monitorovali a pak z toho jako vyzobávali, co se jim jako nelíbí a dávali to na nějaké ty jako blacklisty. Ta proxina pak vlastně jako fungovala jako blacklist, whitelist prostě a jako řekala jo sem můžeš, sem už ne prostě, uh, protože do toho provozu šlo normálně koukat. V momentě, kdy už se používá to HTTPS, tak vy třeba jenom jako vidíte, odkaď kam ten člověk šel a už jako nevidíte, co tam dělal, nebo kam se přesměroval dál, jo? což prostě byl problém i třeba s tím má tak. No a do toho teda jako vstoupily, jak říkáš, ty chytré krabečky, různí firewally a ta analýza toho HTTPS, kterou dělají i antivráky, a oni tam pak vlastně fungují jako takzvaný man in the middle, jako takový ten útočník ve prostřed, muž ve prostřed. Jo? To typ útoku, který jsme se tady už jako někdy v minulosti bavili, kdy on vám do toho spojení vstoupí, ale s legitimním důvodem tady v tom. Takže vlastně vy na nějakou stránku, ale mezi tím se vám do toho nacpe vrák, který si tu komunikaci rozbalí, zkontroluje jí, pak ji pošle dál. Jo. Zase, když ta komunikace jde zpátky od toho o, cíle k vám, jako ke zdroji, tak on si to zase vezme, rozbalí si to, zkontroluje to, přebalí to, zase to jako podepíše nějakým vlastným certifikátem a pošle vám to zpátky. Jo. A to je takový, jako řekněme, jako legitimní, ale říká se to mě man in the middle, útok, v tom případě to ale, jako, řekněme, legitimní, říká jsem to jako kontrola ho toto ale je to na stejném principu. To znamená, že vy to vlastně jako vezmete, rozbalíte, zkontrolujete, případně vy to teda nemodifikujete, útočník to může modifikovat a pak to zase zabalí pošle to dál, jo. Takže to, že máte něco toto znamená, že vám to po cestě někdo nepřebalí, jo, to je pak ještě jako nutné si jako ověřovat tu komunikaci, no.
0: No a v souvislosti nejen s dětmi strašně často slyším pojem TOR Dokonce jsem diskuzi o Toru zaznamenal i na serveru pro maminky, na tom emimino.cz, myslím, nebo tak nějak se to jmenuje, kde se to hodně jako řeší a bere se, že Tor je taková vlastně brána do pekla, jo? nebo takový jako klíč k tomu zlu, k tomu špatnému, co na tom internetu je. Tak prosím tě, co to je Tor a k čemu ho ty děti používají?
1: Hele, Tor je vlastně, řekněme, síť. Je to síť a je to způsob, jakým, jakým se jako... Komunikuje, je to decentralizovaná síť serverů, který si vlastně jako anonymně předávají ty vyslané požadavky, než se pošlou k tomu cíli. Cílem je jako je co nejvíc anonymizovat ten provoz. Ono je to teda výrazně pomalejší, protože jeden ten počítač nebo router nebo říkejme tomu jako jakkoliv, jeden ten bot předává část těch informací dalšímu, z něj dalšímu, z něj zase dalšímu, než to k tomu cíli doputuje. Mezi tím to udělá několik hopů, několik jako přeskoků a každý je anonymní a jako nezaznamenává ty předchozí IP adresy, jo. Takže vlastně by mělo být zajištěno to, že nikdo se nedostane k tobě. Nikdo nevypátá, že Václav Maněna se teďka díval prostě na nějaký typ obsahu, který by mu neměl být jako viděn. Jo. Ten tor ano, ono se často říká, dává se do souvislosti s Darknetem a podobnýma věcmi, kdy vlastně každý si říká Maria, on pustil Thor, on určitě někde jako objednává nájemního vraha nebo deset kg pervitinu, nebo prostě já nevím, co všechno se na tom Darknetu dá sehnat, jo, jako bílý maso a tak dál. Každopádně ale třeba Tor používají jako normální lidi typu novináři, jo. Tor je vlastně ta síť, ta soustava těch serverů. je to taky protokol nebo používá to protokol Onion, který vlastně zajišťuje tohle zabezpečení spojení a používá se k tomu nejčastěji takzvaný Tor Browser, což je vlastně jako na Firefoxu postavený prohlížeč, který má v sobě klienta, který vás dokáže k této Torové sítě připojit. A vlastně pro vás, jako pro normální člověka to funguje jako obyčejný prohlížeč, akorát, že na konci máte jenom takový divný adresy a na konci místo cazat nebo komu máte tečka onion, ty adresy se mění. Má to taky trošku svý pravidla, a jinak to funguje jako normální webový stránka a je to trochu pomalejší.
0: Dá se tomu nějak zabránit? Tak v podstatě teda k tomu, aby si mohl prohlížet ten tor, tak musíš mít speciální prohlížeč, který je vlastně upravený Firefox. Tak... Můžu tohle já jako nějak jako zprávce ovlivnit, třeba na úrovni toho firewallu, anebo se to prostě nedá?
1: Ale dá se blokovat provoz. Uh, provoz toho, to, jako Ten provoz se dá v určitém případech jako blokovat, ale dost, dost jako blbě. Uh, takže... Takže zase zase jako záleží do to, je, jak, jak drahý máš nástroje. Uh, druhá věc, dá se jako omezit instalace těch aplikací, ten Tor Browser se za standardních okolností musí instalovat. Jsou nějaké jeho Portable verze, ale žádná není oficiální. Jo? Takže vlastně je to takový, já bych se toho bál, jako to tam pustit. Jo? Takže jestli se někdo stáhne jako Tor Portable, tak to je dost jako hazard podle mě, že tam bude asi něco přebaleného. Ofico to jako nefunguje, on se musí nainstalovat nějaký, jako, řekněme, jako síťový driver prostě, aby dokázal správně jako fungovat. Uh, nicméně u toho Toru se často dělá taky to, že, a to jsme nezmínili, týká se trénu toho Toru, uh, existuje takzvaný operační systém Tails, to používal a hodně do to přispíval i Edward Snowden, uh, kde vlastně je to Linux, který běží na flashce. Je celý udělaný tak, aby byl anonymní, co nejvíc toho o vás skryl, a taky v základu samozřejmě tam má ten Tor browser, má tam připojení k Tor síti a to funguje tak, že ty děcka to hodí na flešku a z té flešky, když to mají povolený v té škole, tak takzvaně nabootují. To znamená, že mi se tu flešku, pomačka nějakou klávesu F8, když se to ten počítač, místo Windowsu nabehne ten Linux. Jo? A v tu chvíli vlastně obejdou veškeré systémové restrikce a zbydou na něm už jenom ty restrikce, co jsou na úrovni té Takže to je vlastně jako dost. Dost jako průšvih, který pak teda používají ty zaměstnance. Jo. Takže na tohle jste jako mysleli, že nejde jen o ten Tor browser. U toho Tor browseru se jako nedozvíte, kam ty děti lezou, co tam dělají, tam prostě jste bez šance. Takže my jsme tam obojí. Jednak Tor druhá pak je ty flašky.
0: Pavle, z toho dnešního vyprávění je vyplývá jedna věc. V podstatě jsme tady neřešili vůbec to, jak těm věcem zabránit technicky, protože ono to vlastně nejde, protože vždycky jsou ty prostě restrikce, ty firewally dále jsou vždycky trošku pozadu a... Třeba zabránit dětem, aby se teda pustili ten tor, může být kolikrát taky jako hodně komplikované, nebo jim hůř zabráníš v tom, aby si třeba přinesli do školy svoje vlastní zařízení a tam se pomocí nějaké VPNky nebo přes nějaký ten tor právě přihlásili na nějaký Darknet. Tady bych chtěl jenom zdůraznit, že opravdu prevence nespočívá kolikrát ani tak v tom technickém vybavení, na které se ty školy upřímně nemají ani šance jako šáhnout z hlediska třeba financí, ale hlavně v tom vědět, proč to ty děti dělají, pracovat s těmi dětmi a v metodice. Musím říct, že je spoustu metodických materiálů, takže určitě i v našem e-learningu třeba materiály od Nukibu nebo od projektu ABezpečí, tak vám můžou v tomto tom hodně pomoct. Dnešní díl měl hlavně za úkol pomoci vám zorientovat se v tom, co ty děti tam hledají a proč to dělají a proč třeba některé ty restrikce obcházejí. My už jsme tady uh, nakousli ten Darknet nebo Darkweb. To mě napadá, že je pěkné slovíčko týdne, takže co to prosím děje?
1: Dobře, Darknet nebude temný net. Uh, je to taková. Pod oblast internetu. Na netu máte klasický net, pak máte takzvaný Deep Web. To se často zaměňuje s tím Darknetem, ale jsou to jako dva různé pojmy. Deep Web je vlastně cokoliv, co není běžně dostupný jako na vyhledávání. Jsou to třeba různé obsahy nějakého fora, jo, třeba, nebo prostě jako zamčený obsah v nějakých knihovnách a tak dále. Takže to je obrovská součást internetu, kde musíte být třeba někde aby se, se k tomu dostali. A ještě tady pod tou vrstvou pomyslnou někde dole je takzvaný Darknet. A to je právě ten temný net. Na který se nedostanete z běžného prohlížeče, na to musíte použít ten TOR, anebo nějaký ještě jiný protokol, obskurnější, abyste se k tomu dostali. A tam pak teda najdete jako spoustu zajímavých věcí. Jednak jsou to nějaké informace, jako třeba jsou informace typu Wikileaks, kde se dozvíte věci, které vláda nechce, abyste věděli a tak dále. Plus samozřejmě tam kvete nějaký biznes většinou kolem drog, pašování zbraní, lidí, falešní dokumenty, malware, můžete se tam vůbec na transomverový útok, nějakou společnost a takovýhle věci. může tam najmout hackery, ale samozřejmě, jak říkám, nemusí to být jenom takhle zlý, ten Darknet je ta zlá část, ale jakoby ten tor se používá i k anonymizaci normálních věcí. Já to vždycky říkám, tak představte si, že se narodíte, Máte prostě jenou sexuální orientaci nebo jiný náboženský vyznání a narodíte se v nějakém režimu typu Saudská Arábie nebo něco ještě horšího, kde jsou schopní vás za to upálit a ukamenovat. Jo? A v momentě, kdy byste takovéhle věci chtěli vyhledávat na netu, tak máte doma za chvilku náboženskou policii. Přesně pro tyhle lidi, kteří mají nějaké legitimní důvody, ale potřebují se schovávat kvůli nějaký sví přesvědčení, práci nebo něčemu podobnému a chránit to, svého je soukromí, tak ten tor byl vynalezený. Jo? Takže kvůli tomu to vzniklo. Bohužel to ale zneužívají kriminálníci
0: a kazní to pověst. To je výborný postřecha, je to rozhodně jeden z bodů, o kterých bych s těmi dětmi navrhoval si promluvit. Ano, vůbec u těch technologií platí, že nic není úplně tak černobílé, jak se to třeba na první pohled zdá. Minule jsme mluvili třeba o tom TikToku a říkali jsme si taky, že tam je spoustu kvalitního obsahu. Pavle, já ti moc děkuju, Těším se na příští týden, kde si budeme teda věnovat podobnému tématu, ale z pohledu dospělých. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači a diváky na YouTube.
1: Taky děkuju, zdravím všechny, koho jsem vyjmenoval, zdravím i tebe. Mějte se krásně a buďte bezpečí. Naschledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.